0: Aujourd'hui, je suis avec Swad Gargari, une entrepreneure passionnée qui met les femmes à l'honneur. On vous parle de sororité, on vous parle de prendre sa place, on vous parle de prêt-à-porter féminin, on vous parle de savoir-faire marocain et français. Vous allez voir, c'est passionnant. Hello et bienvenue dans Toute Dévideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlet, coach professionnelle, psy et auteur de « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Alors bonjour à toutes les lideuses. Alors aujourd'hui je suis avec Swad Gargary, la créatrice de la marque Swag, qui est une marque de prêt-à-porter et de surmesure. Alors bonjour Swad.
1: Bonjour Catherine.
0: Ça va bien Ça va très bien, merci. Imprenant. Je te remercie d'ailleurs de m'inviter,
1: de m'accueillir dans ton émission. Avec Je suis grand ravie d'être avec toi.
0: Oui, avec grand plaisir. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de prêt-à-porter, donc on va parler de mode. On va parler de, de ce projet que tu as lancé, qui est un magnifique projet. Alors, j'aime bien la petite phrase qu'on retrouve sur ton site, hein, qui dit « Une nouvelle vision de la mode mêlant savoir-faire français et artisanat marocain et des vêtements éthiques et luxueux pour un style chic et décontracté. Wow, » Waouh, ça donne envie, ça, hein <rire> Donc, ouais, pour merci. moi, moi j'avais <rire> envie de, de t'inviter dans, dans ce podcast qui, qui s'appelle « Toutes des lideuses, parce que pour moi, tu, tu représentes quelque chose de la femme engagée qui a osé se lancer dans sa passion et créer une marque de vêtements donc dédiée aux, aux, aux femmes. Alors je dirais peut-être même plutôt aux femmes actives. On verra tout au long du podcast hein, un petit peu ce qui te ce qui t'a donné envie de faire ça, euh, quel est quelle est ton why, hein, quelle est ta motivation. Euh, et on, on va échanger justement là-dessus. Mais d'abord j'aimerais te poser une question parce que ça m'intrigue quand même. Hein. C'est vrai que tu as eu un, un changement de, de, de parcours. Hein. Donc euh, comment est-ce qu'on en arrive là Comment est-ce qu'on devient créatrice de mode et, et surtout de quel de quel milieu en fait tu viens. Et qu'est-ce que tu entendais dire autour de toi sur les femmes, sur ce qu'une femme avait le droit de faire ou pas? Quels sont ces messages subliminaux, tu sais, qu'on entend quand on est une petite fille?
1: Et oui, là, il y a beaucoup de questions en une. Effectivement, euh, donc, moi, déjà, j'ai bah, grandi en Corée et puis j'ai suivi un cursus euh, normal, un hein, standard. J'ai fait des études commerciales. Euh, j'ai euh, euh, voilà, étudié, on va dire, très dur euh, à l'école pour pouvoir euh, obtenir des diplômes et puis pour pouvoir avoir une carrière professionnelle qui, euh, qui nous assure la sécurité. Donc, euh, petite, c'était euh, il faut voilà travailler, il faut vraiment bien s'accrocher. Donc, il fallait très bien travailler à l'école. J'avais tout de suite compris qu'il y avait ce système un peu aussi de, de récompense, le fait voilà de, de ramener des bonnes notes. Euh, on était euh, plus reconnu. Euh, il y avait une, une certaine reconnaissance des parents et puis ensuite après de, de, de la société. Et puis, euh, en grandissant, euh, voilà, j'ai eu les diplômes et puis après les diplômes, je voulais obtenir un poste, euh, euh, voilà, qui me permettait de, de m'épanouir professionnellement, qui me permettait de, de m'émanciper. Et donc en fait, voilà, j'avais, j'ai intégré, on va dire, un groupe, euh, de, de, une société qui fabriquait des machines industrielles laser, dans laquelle j'ai évolué euh, plus d'une dizaine d'années et ce qui m'a permis, voilà, de un peu de gravir les, les échelons. Et puis euh, puis là, c'est vrai qu'on on arrive à un, à un moment de notre carrière où euh, on fait un peu le bilan et on se dit, mais mais qui on est euh, en réalité Parce que depuis petite, effectivement, euh, on a des injonctions, donc on fait en fonction de ce que les autres attendent de nous. Et je me suis rendu compte, moi, en tout cas, à un moment de... de, de je suis arrivée à un âge et à un moment de ma carrière où je me suis aperçue que je faisais surtout pour les autres et euh, faire plaisir aux autres et puis... Euh, le type d'étude, le type de tâche, le type de travail, et puis je me suis posée, puis je suis revenue à mes passions d'enfant, c'est-à-dire le dessin. Et j'ai dessiné énormément petite, euh, j'ai dessiné énormément quand j'étais enceinte de mes trois filles. Et puis ce sont des choses que voilà que je rangeais dans les placards, et une fois que je repartais euh, au travail, hop, euh, comme un soldat, je j'oubliais tout ça. Et puis en fait, voilà, je, je suis arrivée à un moment où j'avais un, un plafond de verre, où j'avais envie de vraiment de de, de de développer toute la créativité qui qui en fait qui brûlait en moi et euh, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de suivre une formation de de stylisme et euh, pour vraiment confirmer en fait cette passion que que j'avais et puis je me suis aperçue que voilà, je suis tombée dans la marmite, j'ai adoré ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc j'avais quand même euh, travaillé en tant que styliste euh, en parallèle de mon de la société dans laquelle je travaillais. Donc, j'étais salariée et auto-entrepreneur pendant pendant trois ans. Et puis après, j'ai décidé de me lancer à, à mon compte et de prendre ma vie en main. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce petit déclic de me dire « non, je prends ma vie en main avec mes, mes propres choix, mes propres décisions
0: ». Ok. Donc, pour toi, le plafond de verre, c'était plutôt dans, dans, le, dans le développement ou dans la découverte de qui tu es toi
1: Le plafond de verre, lorsque je parle de plafond de verre, c'est que j'avais évolué dans un secteur très masculin au milieu d'hommes et je me suis et je suis arrivée à un, à un niveau professionnel où euh, on ne me nourrissait plus intellectuellement et professionnellement et je sentais qu'on me en fait j'avais l'impression d'être une lionne en cage voilà je tournais en rond comme ça je, comme je disais justement à, à mon ancien boss où je disais voilà j'ai fait le tour le pourtour le détour le, le contour en fait j'ai faim quoi <rire> et, euh, et ce poste me permettait plus de, de, de voilà de d'exprimer toute cette créativité qui que, que j'avais euh, au fond de moi. Et, et puis, en fait, euh, c'est là où j'ai compris qu'il euh, fa fa fallait que je lance, fallait que je lance mon projet. Et ce projet, effectivement, était ces dessins que j'avais enfermés dans un placard depuis euh, plus de bah, 17 ans maintenant. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de, voilà, de, de retravailler tous mes croquis, toutes mes silhouettes et de développer mon
0: projet. Mmh, magnifique, hein, super. Et alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te motive au-delà de, de, de ça, de réaliser ta vie, euh, d'aller enfin de, vers ton destin de femme aussi euh, Je sais que l'autre fois, quand on a on a préparé ce, cette interview, euh, tu m'as donné des pistes aussi hein, sur ce qu'on appelle euh, le ton, ton why, hein, ce qui te motive, moi j'aime bien dire ce qui te donne des ailes aussi. Je sais que tu es très engagée aussi dans, dans tout ce qui est euh, euh, faire travailler les, les femmes et notamment les femmes au Maroc aussi, et les aider à devenir c'est ça.
1: En fait, quand j'ai créé ma marque de vêtements, euh, bah après c'est un, le, le euh, un peu le côté. Pardon, c'est un peu le côté qu'on a euh, lorsqu'on est, on, on travaille euh, au sein d'une société. On, on est très formaté. On est, enfin, quand j'ai très formaté dans le sens où je suis restée très technique quand j'ai euh, créé ma société. C'est-à-dire que c je me suis aperçue que c'était bien plus qu'un simple vêtement. On crée une marque. On entend, euh, voilà, la créer une marque de vêtements. Donc, c'est la énième marque de vêtements. Sauf que. Je me suis aperçu en développant ma marque de vêtements, ça dépassait euh, le, 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 la simple création euh, textile. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu que mon why justement, c'était lorsque j'étais, par exemple, j'avais fait la connaissance de, de Fatima, une une femme qui euh, confectionne à la main des euh, galons, euh, c'est-à-dire des, enfin les sortes de, de galons, c'est ce que euh, c'est de la passementerie, c'est ce qu'on voit voilà sur des vêtements traditionnels. et C'est ce que j'utilise d'ailleurs sur mes tailleurs. Et puis, elle avait fabriqué son propre métier à tisser. Elle travaillait toute seule. Elle vivait seule dans une maison euh, modeste avec sa mère. Elle vivait de cet artisanat et elle s'occupait en parallèle de sa mère. Et quand j'étais auprès d'elle et puis que je l'interrogeais, voilà, je, je lui posais plein de questions, elle chantait. Elle était heureuse, elle était épanouie. Et puis, en même temps, elle, elle, on, 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 elle nous faisait vivre sa passion artisanale. Et, et, et à ce moment-là, moi, j'ai... Ça m'a énormément euh, émue parce que j'ai je, je, trouvé mon « why ». Je savais que mon « why », c'était ça, c'est-à-dire c'était au-delà de la création euh, artistique et artisanale. Il y avait aussi cette, euh, ce, ce besoin de contribuer à l'économie circulaire, c'est-à-dire faire travailler des gens et, et surtout euh, les femmes et pour pouvoir euh, en parallèle euh, donner de la confiance et de, de l'assurance à d'autres femmes qui ont besoin avec des pièces euh, de vêtements. Donc, en fait, moi, c'est vraiment aider les femmes à gagner en confiance et en assurance et aussi de les élever dans cette économie circulaire pour pouvoir justement faire avancer la cause féminine. Et c'est là où je me suis aperçue que j'étais très engagée, pas qu'au niveau écologique, c'est-à-dire en utilisant des matières qui existent déjà, des matières upcyclées, mais c'était aussi un engagement de, de faire travailler des femmes, de travailler avec des femmes et des hommes et des femmes aussi qui contribuent à cette économie circulaire.
0: Oui, oh, c'est joli ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à se donner, recevoir aussi. Hein. Et...
1: et puis, euh, ce qui m'a donné euh, des ailes aussi, c'est que euh, bah, j'avais organisé un, un défilé de mode euh, et puis, en fait, j'avais décidé de prendre bah, des femmes chefs d'entreprise et de les faire sortir de cette zone de confort. Donc, au début, euh, c'était compliqué de, de, de les convaincre et puis, il euh, y en a voilà qui se sont laissés aller. Et, euh, et à la fin justement de ce défilé-là, mais on a crié dans les coulisses, on a adoré. Donc là, oui, effectivement, euh, j'ai complètement volé. Et, euh, et en fait, elles m'ont remercié de leur avoir euh, fait vivre cette expérience-là, de, de les faire sortir de cette zone de confort. Donc, euh, c'est vrai que nous, en tant que femmes, voilà, on a beaucoup d'injections depuis l'enfance, et puis l'adolescence, et puis l'âge adulte. Et parfois, voilà, on se laisse aller, parfois non. Et moi, voilà, c'est cette... Cette possibilité justement de, de et de les faire travailler et puis de les faire sortir un peu de cette zone de confort pour pour gagner en confiance en assurance et pour briller c'est c'est quelque chose en tout cas qui me nourrit moi humainement
0: oui et puis c'est vrai que dans dans ta com hein, tu utilises souvent des, des termes qu'on qu'on retrouve dans le développement personnel et que tu associes oui. fait aux vêtements hein, quand tu parles euh, d'oser briller de prendre sa place d'oser se montrer euh, etc donc c'est vraiment oui. toi tu, tu joues sur le fait de voilà quand on est quand le vêtement est beau qu'on est bien dans son vêtement et eh ben on va aussi prendre euh, prendre confiance en soi
1: ouais ouais, ouais c'est ce que tu me disais euh, la dernière fois et c'était très orienté développement personnel en fait je je ne rendais pas compte, mais en même temps, euh, c'est parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui m'évoque beaucoup et en fait, qui beaucoup de, de choses. Et, et en discutant avec d'autres femmes, et justement, ces femmes-là me disent « mais Swad, moi aussi je ressens ça, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi… » En fait, on, nous, nous partageons justement euh, bah, tout, tous ces sentiments et oser briller, je le dis aussi à moi-même. C'est-à-dire que pendant 14 ans, j'ai travaillé dans une entreprise qu'avec des hommes où euh, bah, on a tendance plus à raser les murs ou en tout cas à se faire un peu plus discrète. Eh ben à un moment donné, il faut aussi s'affirmer, au niveau euh, professionnel, euh, lorsqu'on a les compétences pour, faut le montrer, faut effectivement, faut, faut pas le cacher et puis physiquement aussi, faut savoir voilà j'ai envie de dire s'imposer limite mais euh, mmh. en toute sobriété en toute sobriété euh, avec élégance et euh, et avec toute humilité, surtout avec beaucoup d'humilité.
0: Oui. Alors, toi, ta particularité, c'est que c'est donc ce, cet aspect, voilà, de, de mélange finalement de, de oser briller, d'être bien dans son vêtement, mais c'est aussi tu utilises des, des matériaux un petit peu particuliers.
1: Oui. Et eh bien, enfin, euh, moi, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai utilisé les, les matériaux qui m'entourent et puis. Euh, en fait, moi, sans m'en rendre compte, j'ai grandi avec la seconde main depuis petite. Hein. Ma mère, nous, euh, elle nous achetait ce qu'on appelle maintenant la seconde main. Euh, C'était des vêtements d'occasion. Donc, euh, j'ai été éduquée euh, avec euh, avec un peu ce, cette culture de, de, de faire avec ce qu'on a, de d'éviter le gaspillage et euh, voilà d'éviter de bah, d'acheter de, 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 pour acheter. Et puis, bon, bah, voilà, je suis issue d'un milieu assez modeste, donc euh, on, on, on optimisait vraiment. Euh, l'utilisation des vêtements. Et, et moi, j'ai grandi avec ça. Et lorsque j'ai créé ma marque de vêtements, pour moi, c'était évident déjà de créer des pièces, des vêtements avec des tissus existants. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai découvert ces stocks dormants, euh, donc euh, de, de des grandes maisons de couture. Hein, on, euh, pourquoi j'utilise aussi ces tissus-là Parce que ce sont aussi des... Des, des magnifiques matériaux et, euh, et je travaille un, un vêtement noble tailleur donc euh, on a besoin voilà d'avoir des belles matières pour avoir un, un magnifique tombé et puis euh, voilà je sélectionne les matières les couleurs euh, euh, et euh, en fonction de justement de, de de ce que je pourrais créer euh, voilà comme pièce euh,
0: voilà, donc une belle matière de base pour créer un beau produit. C'est vrai que tu es, euh, il y a d'autres choses, mais ta spécificité, c'est quand même le, le tailleur que ça s'adresse beaucoup donc aux femmes actives ou dirigeantes. Donc c'est qu'elles se sentent bien dans, dans leur dans leur tailleur pour vraiment prendre leur place et oser se, se montrer et oser briller. Ouais. En euh, fait,
1: euh, et oui, oser briller. Au, au début, lorsque je me suis lancée dans la création, c'était surtout les robes de soirée. Et puis euh, progressivement, voilà, quand j'ai dessiné des collections, effectivement, ça tournait beaucoup au tailleur. Je suis une ancienne cadre, donc euh, forcément, c'était une une pièce maîtresse dans notre quotidien. C'est une pièce qui, comme une sorte d'armure en fait, hein, euh, c'est c'est qui qui nous qui nous protège un peu euh, de du, du, du monde extérieur. Et puis en même temps, quand on la porte, hein, moi pour moi, c'était un choix, euh, c'est-à-dire qu'on impose avec une une belle veste bien taillée, avec une, une belle veste avec une belle matière, et euh, tout de suite on voilà, on dégage un certain charisme, et puis une certaine aisance, une certaine élégance, et puis le psychisme m'y suit. Euh, en fait, c'est ça, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai expérimenté et, euh, et j'ai réalisé que lorsqu'on porte une veste, mais vraiment euh, très, très pointue, et eh bien on va dans un endroit, et eh bien euh, tout de suite on se fait remarquer, mais on ne se fait pas remarquer que d'un point de vue physique, c'est aussi au niveau du charisme. Donc euh, notre corps, il est très à l'aise, on se sent belle, on se sent en confiance, on se sent en assurance, et du coup, tout, tout suit, tout va avec. Oui. Que, euh si on se mettait, euh, voilà, il s'agit pas de se déguiser, mais c'est vraiment d'utiliser de, des pièces qui euh, qui fassent ressortir votre personnalité et surtout voilà qui vous qui qui vous pousse à, à à être vous-même et être la plus authentique possible. Et euh, quand je dis il s'agit pas de se déguiser, c'est que effectivement si on se force, on met des vestes, euh, enfin des pièces où on se sent étriqué, serré, euh, on se sent pas à l'aise ou justement on se sent déguisé, c'est que il y a, y a pas un alignement qui se fait avec soi. Donc c'est très important. Le vêtement c'est une seconde peau. Et euh, il est là pour nous accompagner et nous donner de la force et de, et de nous pousser.
0: Oui, alors j'aime bien en, en, en te regardant, parce que nous, on a la caméra ouverte, donc je te vois faire ces gestes avec, te, avec tes mains, oui. c est, c est comme si tu sentais le, le tissu et tout. Ah ben là, je
1: le vis, là, là. Oui, je oui, vis oui. la veste, je la porte, je l'imagine, je suis quelqu'un oui. très visuel, donc euh, ouais. et je et me voyais voilà. vraiment voilà, entrer dans des espaces avec ces gestes.
0: Oui. Et moi, en t'écoutant, voilà, moi je travaille beaucoup, enfin les termes que j'emploie, c'est souvent incarner sa posture de, de dirigeante ou de chef d'entreprise. Hein. Et c'est vrai que euh, ben voilà, le, le tailleur va aider à ça. Hein. Et puis il y a aussi moi les, les souvenirs ben, que je pouvais avoir de, quand j'étais gamine, c'était de rêver d'avoir un tailleur Chanel. C'était vraiment le, le comment dire le symbole du, du tailleur. C'était Chanel quelque part aussi.
1: C'était ça, et c'est pour ça qu'il y a cette particularité artisanale dans mes tailleurs, c'est que je suis franco-marocaine, mais je suis née en France et mes parents sont marocains. Et donc depuis petite, j'ai eu la chance de d'aller flâner dans des médinas à Meknès, à Fès, au Maroc les étés pendant les vacances et euh, j'ai été euh, très rapidement euh, fascinée par euh, cet artisanat marocain et euh, c'est ce qui m'a passionnée c'est justement c'est cette haute couture française ces tailleurs Chanel euh, Yves Saint Laurent les, les confronter à, à l'artisanat euh, traditionnel marocain et, euh, et en fait j'ai conjugué ces deux savoir-faire, j'ai voulu prendre les deux meilleurs savoir-faire de mes deux cultures et pouvoir justement les, les faire fusionner et créer un un style unique. Et justement, lorsque j'étais invitée à des mariages ou à des cérémonies, je rêvais d'un tailleur qui fusionnait ces deux savoir-faire. C'est là où j'avais créé mon premier tailleur en tweed. Alors souvent on me disait « Ah, c'est le tweed Chanel bah, ». Oui, c'est ce tweed, un, un magnifique tweed beige que j'avais fait avec des galons euh, euh, boutonnés euh, artisanaux qu'on retrouve souvent dans les Mais bah, C'était en fait cette ce mélange entre Orient et Occident euh, sur un tailleur très chic, très élégant euh, mais mmh. aussi qui fait parisien.
0: <rire> oui. Oh, D'ailleurs, je vous invite, hein, celles qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller voir sur le, le site à, à aller voir ces petits ces petits tailleurs, ces modèles dont, dont parle Swad. Merci. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. Hein, le, le, le site, c'est Swag avec un G à la fin et je vous mettrai le, le lien de toute façon euh, quelque part dans les notes du podcast. Sinon, soit dis-moi, c'est quoi pour toi réussir Eh bien, c'est une excellente
1: question parce que <rire> moi-même, je me la pose souvent. <rire> et c'est vrai, je me la pose encore. Et pour moi, réussir, je pense, réussir, c'est vraiment réussir à être aligné. je pense, avec son corps, son cœur, son esprit et sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Parce que lorsque j'étais cadre justement, euh, j'avais atteint un, un niveau de ma carrière où je ne manquais de rien. J'avais un très bon salaire, j'avais un magnifique un magnifique véhicule de fonction. J'avais, en fait, d'un point de vue matériel, j'avais tout ce dont je désirais. J'avais une belle maison, une belle famille, et en fait, je, je ressentais quand même un vide. Et c'est là où je me suis aperçu que je comprends voilà l'expression lorsqu'on dit l'argent fait pas le bonheur. Moi, c'était impossible de le, le croire. Ayant grandi dans un milieu très modeste, bien sûr que l'argent contribue euh, à, à certains bonheurs. Mais en fait, lorsque j'ai eu cette situation confortable, je me suis aperçue que ce n'était pas une fin. Donc, pour moi, réussir, c'est vraiment euh, être passionné, être heureux, avoir ce. Alors, c'est pas un bonheur permanent, parce que je suis en train de dire, c'est vraiment euh, être heureuse de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et, euh, et de tout ce qu'on a accompli. Donc, c'est euh, la réussite se, se cultive au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien.
0: Oui. À la fin de la journée, je peux dire « j'ai réussi ». Oui, <rire> voilà, c'est être satisfaite de ce qu'on a fait. Voilà,
1: et d'être et et aussi dans l'action, parce qu'il suffit pas d'attendre et que ça tombe tout seul. Donc, pour moi, réussir, c'est pouvoir voilà rêver, euh, laisser euh, évader son esprit, puis mettre en place des actions, les réaliser, puis choisir les personnes avec qui on veut être, travailler. Enfin C'est une liberté aussi. C'est donc la, la, la liberté, c'est partie de la réussite pour moi aussi.
0: Oui, on entend vraiment cet endroit où, où dans réussir, c'est à la fois réussir sa vie et, et réussir oui. euh, euh, professionnellement. La journée. Chaque journée. <rire> chaque journée. Voilà, on va le rajouter, c'est en troisième. Ça, ouais.
1: <rire> moi, je trouve que c'est important d'essayer de, de réussir à chaque fois sa journée. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Alors, je ne vais pas partir dans des euh, théories oui. euh, fatalistes ou autres. Mais euh, c'est vrai, il faut savoir déjà se contenter de chaque jour qu'on qu vit et, et de se dire c'est déjà merveilleux ce qu'on vit au quotidien.
0: Oui, oui, oui. ça rejoint la, 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 la prochaine question que j'avais envie de te poser, hein, qui était euh, euh, voilà, mais tu nous as déjà donné des pistes ou tu as déjà à moitié répondu, mais c'était c'est vraiment c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans ta démarche et, et qui donne du sens à ta vie.
1: Oui, et c'est vrai que moi, ce qui, ce qui donne du sens à ma vie, c'est que, effectivement, quand j'ai quitté euh, cet emploi pour faire euh, une reconversion professionnelle, c'est ces questions-là qui m'obsédaient c'est quelle trace je vais laisser sur cette terre, comment je vais impacter la société, comment je vais impacter le, mode le monde, c'est quelque chose qui, qui m'obsédait. puis en même temps, créer une marque de vêtements, sachant qu'on dit voilà, enfin qu'on sait que le, le voilà, le, le, la mode, le textile est une des industries les plus polluantes du voilà de, de, du monde. On se dit mince, est-ce que j'impacte? positivement le monde ou pas et justement c'est une des décisions que je m'étais dit oui je vais, je vais l'impacter positivement je vais faire autrement pour qu'on puisse les vêtements on a besoin de s'habiller on a on aura toujours besoin de s'habiller donc c'est c'est un besoin euh, fondamental donc ce besoin là je veux je veux je veux y répondre mais de manière éthique et éco responsable et ça c'était déjà un premier levier qui me donnait le sens à, à ma vie mais le deuxième c'est aussi de de, de de contribuer à, à l'émancipation de la femme et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est venu un peu plus tard, parce que pour avoir travaillé très longtemps avec les hommes. C'est vrai que quand je suis sortie, je voulais m'entourer de femmes. Je voulais, euh, voilà, je voulais collaborer avec des femmes, travailler avec des femmes. Et, euh, et puis en, ensuite, en, en collaborant avec des coopératives, en, en travaillant avec des, des, des femmes artisans euh, au Maroc et en France, je me suis aperçue que il y, y, y a un travail à faire et que les femmes, elles peuvent vraiment percer dans l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire devenir des très grandes maîtres artisans. De, de de, de 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 les aider elle aussi à impacter le monde à leur échelle donc euh, voilà c'est toute cette dynamique là qui me nourrit et, et c'est en évolution permanente parce qu'à chaque fois je rencontre des nouvelles personnes je rencontre des nouveaux projets je j'ai des nouvelles idées donc c'est quelque chose qui est euh, qui est tout le temps en train de mûrir grandir et, euh, et voilà et j'essaie de voir loin grand et avec un maximum de personnes pour qu'on puisse euh, avancer euh, voilà en cohésion et et en harmonie. Oui.
0: On, on, on sent que waouh, ça te passionne, hein, et ton énergie là ça pourrait, pourrait nous emmener loin, ouais. pourrait continuer longtemps. Hein, ouais, ouais. Si tu veux, et juste je vais le faire
1: de manière très courte. Où je me suis j'ai eu un petit déclic, c'est que j'avais assisté à un congrès à Marrakech euh, l'année dernière et il y avait 400 femmes dirigeantes qui venaient des quatre coins du monde et là je m'étais dit waouh et j'ai rencontré plein de femmes avec des histoires passionnantes, et ça m'a fait un baume au cœur parce que je me suis dit, voilà, c'est il y a tellement de projets, la femme a une place vraiment à prendre au sein de la société, et, et pas attendre qu'on nous la donne. Il faut vraiment oui. qu'on qu la prenne et qu'on prenne notre vie en, en main.
0: Oui. Oui, mmh. oui, 100% d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Et on, on, on est trop souvent, hein, à un moment donné, moi j'en ai fait partie aussi, hein, attendre un petit peu qu'on qu nous donne cette place, mais non, 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 surtout pas. C'est mmh. à nous d'aller la chercher, c'est à nous de l'apprendre, c'est à nous de l'occuper, parce qu'il euh, ne faut pas attendre. Et puis si toi tu le fais pas, moi je le fais pas, bah, quelqu'un d'autre va le faire.
1: Oui, euh, tout à fait.
0: Vraiment, si si on, on le veut, si on la veut, cette place, ben bah, on y va.
1: Ouais, il faut se battre pour la
0: prendre. Oui, et alors moi ce qui est intéressant, et, et moi un peu mon voilà mon, mon dada à moi, c'est d'y aller, mais avec la, la force ou avec la, les qualités du féminin. Parce que c'est vrai que moi comme toi, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes, j'étais beaucoup sur euh, en fait, ce que j'appelle moi le, le yang, j'ai beaucoup euh, activé cette part-là de moi qui a fait que je me suis épuisée. Et donc maintenant, je pense que c'est vraiment important pour les femmes de, de pouvoir se dire, ok, on a notre place à prendre, mais on n'est pas obligé de faire comme les hommes. On peut le fait. faire à notre manière, on peut le faire avec nos valeurs à nous, avec nos qualités à nous, avec notre énergie à nous, surtout hein, justement pour ne pas s'épuiser. Et, et, et je pense que c'est vraiment important d'avancer comme ça. Oui, complètement. Et qu'est-ce que tu dirais de, de toi et quels sont tes, tes points forts Tes points forts et tes qualités
1: Oui, alors les, les points forts et les qualités, c'est vrai que lorsqu'on développe son propre projet, euh, c'est une réflexion, effectivement, qu'on qu'on mène parce qu'on est confronté à d'autres environnements, d'autres challenges. Et euh, en tout cas, moi, de, depuis que je, je me suis mise à, à mon compte, je me suis aperçue que euh, bon, déjà, je suis quelqu'un qui, qui adore euh, du coup la, la liberté et, euh, et qui n'a pas peur d'entreprendre. Donc, j'ai un côté, euh, voilà. Euh, mon point fort, c'est aller de l'avant, de mettre en place des choses, de, de créer et puis de pas systématiquement faire comme les autres et en fait c'est cette audace c'est-à-dire euh, être audacieuse c'est pas parce que tout le monde va pas dans ce même chemin que ben enfin pas parce que tout le monde va dans ce chemin je veux dire qu'on est obligé aussi de l'emprunter on peut se créer d'autres chemins se frayer euh, d'autres parcours donc euh, moi j'ai ce côté euh, effectivement euh, indépendant euh, audacieux et euh, entreprenant et, et puis très créative et euh, j'adore aussi rassembler les gens faire briller les autres voilà les les mettre en valeur. Donc ça je m'en suis aperçu euh, je pense que je l'ai je l'avais aussi quand j'étais salariée parce que j'adore former, j'adorais former en fait. Oui. Donc je suis dans cette transmission. Ouais voilà, permanente. Donc c'est important de de transmettre aux autres, de partager et puis de fédérer et de, de construire. Donc voilà, c'est c'est en tout cas ce point fort là, c'est d'aller de l'avant. Et quel message tu aimerais faire passer aux femmes Le le message c'est de surtout de se de se souder, continuer à se souder à s'entraider et ne pas avoir peur euh, de faire briller les autres parce que on parle beaucoup de sororité et il euh, y a aussi quand même de la rivalité parfois entre femmes c'est c'est important de parler des choses très positives hein, mais il y a aussi parfois des choses négatives c'est la raison pour laquelle je vais pas me, au début j'étais très contente de, de travailler qu'avec des hommes parce qu'il y avait euh, certaines expériences qui qui peuvent être éprouvantes mais en fait je me suis aperçue que parfois ces expériences négatives lorsqu'on est entre femmes, c'est c'est la peur, c'est c'est les craintes. Et donc en fait, j'ai envie de dire aux femmes de ne pas avoir peur de voir les, le succès des autres, de pas avoir peur d'aider les autres, de partager le le, le succès de d'une de, femme va contribuer au succès à plein d'autres femmes. C'est quelque chose que qu'il faut cultiver. C'est après, voilà, nous sommes des êtres humains, on... il y a la même chose aussi chez les hommes, parce que j'ai vu aussi que
0: <rire> quand ils sont qu'au milieu d'hommes, ils avaient tendance un peu à… <rire> mais ça va s'exprimer un peu différemment, mais ça existe aussi, bien sûr.
1: Mais euh, nous, on a quand même euh, certains handicaps, euh, ou en tout cas euh, certains euh, itinéraires qui sont difficiles d'accès, et parce qu'on les a, il faut que nous, on apprenne justement à, à, à s'entraider, à se souder, et l'union fait la force justement. Donc, euh, moi, c'est le message que je veux dire aux femmes. Je sais que c'est une, une longue réflexion qu'on qu se pose au quotidien. Il y a une très grande sororité, mais la sororité, elle se crée aussi par l'action et pas par les mots ou l'apparence. Oui, donc c'est important oui, d'agir
0: et comment on va l'appliquer dans dans le quotidien effectivement parce qu'il y a souvent des belles paroles ça. mais finalement au quotidien ça ne se retrouve pas et, et donc si dans ton message moi ce que j'entends aussi c'est de de voir l'autre non pas comme une rivale ou mais si elle fait mieux que nous ben plutôt de dans de de la voir comme un exemple et de se dire ben si c'est elle l'a fait je peux aussi et que ça nous tire vers je peux le, le haut. faire voilà c'est pour ça je te dis ça parce que moi va, je suis une créatrice de mode et on m'a dit mais soit
1: pourquoi tu on voyait justement j'avais fait une, toute une campagne euh, et euh, je mettais en valeur euh, des femmes euh, des femmes qui impactent notre société des, des, des femmes impactantes et, euh, et en fait euh, voilà je, je, je leur dédiais euh, du temps de, euh, un poste entier sur leur histoire parce que leur histoire me, me passionne et c'est ça aussi, c'est ce qui, c'est ce qui, ce qui nous drive toutes. C'est important justement de, bah, de montrer le succès de l'une parce que c'est ce que je, je te disais, c'est que le succès de l'une va contribuer au succès des autres. Elle va servir d'exemple, elle va nous inspirer. On va voir comment elle a fait. Ah, je peux aussi, je suis capable de faire ça. Ah, moi aussi, je peux pouvoir, je peux me motoriser. Je peux motoriser à réaliser cette action euh, parce qu'il y a des femmes parfois qui ne s'autorisent pas et quand elles voient les autres le faire, elles comprennent pas. Mais en fait, il faut s'autoriser soi. Voilà, il faut, faut, faut aller de l'avant. Donc, euh, voilà, moi, c'est pour ça, ça me, ça me drive vraiment de, de mettre en avant les femmes, leur parcours et ce qu'elles ont réussi euh, à faire pour qu'on puisse en inspirer et puis qu'on puisse avancer.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui
1: quand on parle des femmes Eh bien, justement, c'est ça. Est, euh, on est en 2023 et parfois, on dit « Première femme à avoir réalisé » ou « Première femme qui est astronome ». <rire> je me dis « Punaise, que maintenant ?» ou, euh... <rire> Moi, c'est, ça, ça, ça m'énerve. Ouais. <rire> je me dis que maintenant, où, euh, on, voilà, dans les années 60, c'était la première femme à avoir fait, ou la, dans les années 80, c'était la première. Et je me dis, bah, ça, ça m'énerve parce que, normalement, euh, voilà, c'est, 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 c'est pas suite à, euh, à des, 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 comment dire, euh, un manque d'intelligence ou autre. C'est parce qu'on leur a mis plus des bâtons dans les roues, on les a conditionnés d'une certaine manière, on les a for formatés d'une certaine manière qui ne leur permettait pas de réaliser, entre guillemets, ces exploits ou cette fonction ou cette activité. Et parfois, c'est ça, moi, qui m'énerve. C'est quand j'entends euh, en 2022, 2021, première femme à avoir... Euh... Donc là, on voit par rapport à voilà, l'équipe de foot, c'est que maintenant qu'on va commencer à, oui. à, à voilà euh, à applaudir les exploits euh, de, de footballeuses. Enfin, voilà. Moi, c'est ça qui peut m'énerver.
0: Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Oui. On est en chemin. Euh, J'aurais encore une question, tiens, que que j'aime bien poser aux femmes aussi, c'est les et surtout aux femmes entrepreneurs Finalement, c'est aussi la, quelle est ta relation à l'argent. Est-ce que ah, ça a été simple pour toi de, de monter ça ou pas Est-ce que tu as eu justement des résistances, des peurs concernant l'argent
1: C'est une question très intéressante aussi parce que c'est toujours encore des questions qu'on se pose au quotidien. Et, euh, et en fait, c'est vrai que le rapport à l'argent est différent lorsqu'on est salarié et bah, lorsqu'on oui. on crée une société et qu'on doit créer justement euh, cet argent. Donc, euh, lorsqu'on est salarié, on, on subit un peu plus dans le sens où, effectivement, on travaille, on, on participe euh, à, la, à la valeur ajoutée de, de, de l'entreprise. Mais tous les mois, le salaire va tomber.
0: Oui, et on n'a <rire>
1: pas de responsabilité
0: euh, là-dedans, de, de,
1: dans l'argent. On... En, en fait, la responsabilité mentale est différente. Oui. Voilà, là, on a une responsabilité professionnelle. Et ensuite, alors après, si, peut-être euh, les commerciaux qui ont cette responsabilité aussi de, de faire rentrer des contrats. Mais en tout cas, voilà, on, on, crée, on, on a ce devoir. Là, ça devient un devoir, un devoir primordial de, de faire euh, rentrer de l'argent. Et je pense que là, oui, effectivement, j'ai eu un rapport euh, assez euh, assez compliqué. Donc, euh, je ne fais pas partie des gens qui vont dire non, j'aime pas l'argent, non, caca, au contraire. Oui, je vais dire j'aime l'argent parce que c'est ce qui me permet de payer des vêtements à mes enfants, de leur payer une scolarité, de leur payer des voyages, etc. Donc c'est un moyen qui me permet de réaliser des choses. Maintenant, euh, voilà, moi ce rapport-là, il est sain par rapport à ça. Maintenant, c'est surtout, et euh, eh bien, de, de, de mobiliser toutes les ressources euh, humaines, techniques, tout, tout ce qu'on peut pour pouvoir créer cet argent. C'est encore autre chose.
0: Oui, et, et c'est ça. Et, et quand on est entrepreneur, euh, chef d'entreprise, voilà, il y a aussi des décisions à prendre parfois sur euh, peut-être des investissements à faire. Hein. Je suppose que tu as eu… Euh, tout à euh, fait. Aussi. Donc, euh, et, et, et parfois, moi, je vois… voilà, On parlait de plafond de verre tout à l'heure. Et parfois, moi, chez chez les entrepreneurs, je, je vois un peu ce plafond de verre de… Ah ben non, là, justement, je ne je veux pas ou j'ai pas d'argent ou je veux pas faire un emprunt pour euh, réinvestir ou, ou pour acheter soit du matériel, mm -hmm. développer quelque chose. Donc, c'est vrai que parfois, on, a, on est un peu dans nos peurs dans, dans ce rapport avec l'argent et, et c'est ce qui peut empêcher de développer son, son entreprise ou sa marque.
1: Alors, c'est vrai que moi, sur, sur ce côté-là, justement, j'ai voulu euh, me désinhiber et enlever ces peurs-là. Donc, euh, euh, moi, je sais que j'ai emprunté, justement, pour pouvoir aller de l'avant et ne pas être bloqué. Je voulais pas que l'argent soit un frein. En fait, euh, moi, dès le début dans mon entrepreneuriat, je voulais pas que l'argent soit un frein. Et je voulais vraiment... Euh, dépasser cette créativité et et, euh, et choisir tel partenaire, choisir tel projet par rapport au contenu, pas seulement à cause de l'argent. Parce que je, parfois c'est vrai que les décisions euh, elles peuvent être euh, assez, euh, on, on peut se limiter énormément et se brider et, et euh, se, se censurer à cause de l'argent. Et en fait je voulais pas qu'il de, je, je voulais pas me brider à cause de l'argent. Maintenant moi ça m'a permis voilà d'expérimenter certaines choses et d'être beaucoup plus sélective et beaucoup plus stratégique, et à cause de l'argent, effectivement. C'est-à-dire que, vu que j'ai déjà testé, expérimenté euh, voilà tel partenaire ou telle prestation ou telle, en tout cas, euh, telle expérience, à l'instant T, je vais être beaucoup plus euh, sélective sur euh, bah, ce rapport euh, qualité-prix aussi. Donc, euh, l'argent, euh, oui, arbitre sur certains projets, effectivement, euh, le choix de, 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 de certaines directions, de certaines orientations.
0: Ok, donc, tu, tu dirais qu'en tant que chef d'entreprise, tu... Tu te sens assez à l'aise ou suffisamment à l'aise en tout cas avec euh, avec l'argent
1: euh, Non, je vais pas dire que je suis super à l'aise euh, forcément parce que il y, y a toujours il euh, y a toujours des projets euh, à risque donc il faut en fait tous les projets ne se ressemblent pas enfin toutes les décisions ne se ressemblent pas donc à chaque fois qu'il y a une toute nouvelle décision que j'ai jamais euh, expérimentée oui eh bien, euh, voilà, donc parfois je ne suis pas à l'aise parce que, euh, est-ce que ça va être un bon investissement Est-ce que ça va être une bonne décision On le saura que quand on le fera euh, alors qu'on a bien euh, identifié un peu tout, tous les paramètres. Donc, euh, je ne vais pas dire 100% à l'aise parce qu'il euh, y, euh, voilà, y a toujours une zone de risque, il y a toujours une zone de d'ombre on ne sait pas. Donc, euh...
0: Mais tu y vas. Le, tu parlais d'audace tout à l'heure. Hein. En fait, voilà, tu as cette audace aussi qui te pousse et qui t'aide à y aller.
1: Voilà, j'y vais quand j'ai vérifié pas mal de choses. quand, euh, quand, quand je, je me renseigne justement un peu sur euh, bah sur tous les tenants et aboutissants, sur les risques. Euh, je, je reste prudente malgré tout. et euh, Mais en même temps, faut, faut pas que ça me bride. Parce que sinon, on, on ne teste jamais, on n'essaie jamais. Et, et en fait, on écoute les autres aussi. Les autres vont dire « Ah non, ça, ça fait pas parce que ça le fait pas. » Et parfois, c'est leur peur à eux, c'est leur crainte mmh. ou c'est leur expérience. Ou peut-être qu'eux, ils ont investi d'une certaine façon. Et qui l'auront, en tout cas, ils ont, ils ont euh, récolté un mauvais, en tout cas, un mauvais retour sur investissement. Et peut-être toi, la manière dont tu investi avec un, un certain, enfin, comment dire, avec un certain timing, eh ben tu vas peut-être avoir un retour sur investissement nettement supérieur à lui. Donc, parfois, moi, je, je vais plus me fier un peu euh, sur euh, sur différents indicateurs qui vont me permettre justement de, bah, de de mieux décider la manière dont je vais utiliser cet argent. Mais il ne faut pas se dire. Euh, ah, peut pas dépenser euh, parce que le, le, le souci c'est qu'on va stagner on n'avance pas alors on peut nous dire oui mais tu peux genre euh, venir en arrière mais c'est reculer pour mieux euh, rebondir donc <rire> à présent moi voilà je, je c'est toujours un peu euh, je suis une ancienne gestionnaire donc euh, j ai, j ai, je, je pèse toujours le pour et le contre mais effectivement j'ai emprunté moi au début de, de en tout cas dans l'entrepreneuriat parce que je ne voulais pas que ça soit un frein sur mes choix euh, décisionnels et je sais que effectivement j'ai un rapport avec l'argent assez prudent je ne voulais pas que ça, de, ça soit un frein et que ça me du coup que ça me bride et que je stagne plus qu'autre chose.
0: Alors j'ai une dernière question pour toi que je pose à, à toutes mes invitées et c'est à quel moment tu te sens dans ta puissance
1: euh, Je pense en fait je me j'ai j'ai remarqué que je me sentais dans en pleine puissance lorsque je suis à un événement. J'ai failli te dire avec beaucoup de femmes mais en fait euh, même avec des hommes. C'est-à-dire que je, je suis féministe mais euh, quand même mixte, c'est-à-dire que pour moi pour avancer, il faut il faut avancer avec les hommes. Donc euh, lorsque je suis dans un très grand événement euh, au milieu de femmes et d'hommes à échanger, à faire des justement des à, à partager, à faire des échanges d'expériences, tout ça ça me ça me nourrit et je me sens en pleine puissance parce que je, je reçois beaucoup, j'écoute beaucoup tout ce que les gens ont, ont euh, à raconter, expliquer et puis euh, et puis je redonne en échange donc euh, en fait, j'ai remarqué quand je voilà, c'est que lorsque je suis dans des événements avec une certaine dynamique et avec des, des personnes passionnantes, inspirantes, là je, ouais, mmh. je me sens pleine de puissance.
0: Et, oui, comme si ça te permettait aussi de diffuser ton message d'une certaine manière. De diffuser mon message et en fait de recharger mes batteries. Mmh. Lorsqu'on on travaille
1: seul en plus dans l'entrepreneuriat, enfin quand je dis seul, c'est-à-dire que on, on peut avoir une équipe, mais euh, lorsqu'on est chef d'entreprise, on est voilà. On a nos choix, on, on est seul face à nos décisions. Et, euh, et lorsque justement on va des, euh, des événements, euh, donc différents événements, ça peut être des congrès, ça peut être des colloques, ça peut être de, voilà de tout ce qui est networking, il y a, y a une certaine, il y a un certain écosystème euh, euh, très dynamique, très riche. Et euh, moi, ça me permet de recharger mes batteries parce que voilà, ça se fait beaucoup dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur. Il euh, y a beaucoup de partage d'expériences, beaucoup de, de conseils qu'on se donne. Euh, euh, mutuellement, que ça soit femme, homme, et, et ce partage-là, cet enrichissement euh, humain, en tout cas cette connectivité-là humaine, eh bien euh, j'ai remarqué, c'est là où je me sens en pleine puissance et ça me rebooste euh, pour, pour oui. plus tard. Ah, <rire> Donc, je me, je, Voilà, je me recharge avec les autres. Oui. oui, oui. <rire> Mais j'ai besoin, euh, besoin de ma bulle de, de, de solitude aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est important aussi pour moi d'avoir de, des moments seul avec moi-même et, et pouvoir me, me ressourcer. Et, oui. euh, mais voilà, quand tu parles de pleine puissance, effectivement, c'est lorsque je peux... Et, oui, parler aussi de, de, de mon projet, de ce que je fais, et puis euh, voir ce que les autres font, et, euh, et voilà communiquer dans, dans dans cette magnifique dynamique.
0: Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que tu es fier, Ou est-ce que tu pourrais dire que tu es fier de ce que tu as fait
1: Oui, franchement, euh, je suis très fière euh, d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais que parfois, j'avais... Euh, j'avais du mal à le reconnaître. Et puis, euh, c'est vrai que lorsque je vois d'où je suis partie et où je suis dans... Euh, voilà, tout, tout ce que j'ai accompli, en tout cas, euh, et euh, c'est ça m'a vraiment euh, rempli, nourri humainement, euh, intellectuellement. C'est je, je suis très fière voilà, d'avoir créé et entrepris tout ce que j'ai fait. Et surtout, je sais, en tout cas, parce que j'avais une phrase qui m'obsédait quand j'étais salariée, voilà, j'étais avec mes enfants, etc., de... J'avais toujours ce rêve là de, 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 de dessin que j'avais, j'avais ces, ces silhouettes qui étaient dessinées dans des blocs et enfermées dans des placards. Et eh bien ça m'obsédait. Et tant que je n'avais pas matérialisé tous ces croquis, toutes ces silhouettes, et eh bien je pense que ça m'aurait obsédé à vie. Et je suis contente parce que je sais que je ne vais pas vivre avec des regrets parce que je l'ai fait. J'ai voilà, créé ma marque, j'ai créé euh, euh, des vêtements, j'ai réalisé des défilés, j'ai fait des magnifiques shootings, j'ai mis en valeur des, des femmes. Euh, inspirante et, euh, et tellement euh, magnifique. Donc voilà, il y, y a encore, je vais pas tout énumérer, mais j'ai voilà. fait beaucoup de choses qui m'ont euh, qui me rendent vraiment fière. Et surtout, moi, c'est mes filles qui m'ont dit qu'elles étaient très fières de moi. Et ça, c'est ah. le plus important.
0: Ah là là, oui, super. Ouais. Un beau cadeau.
1: ouais, ouais c'est un très beau cadeau. Donc je suis fière de, de donner cet exemple-là à mes trois oui. filles.
0: Ah oui, 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 tellement important, mais oui, d'être un, un modèle euh, pour les autres et, et pour ces filles, d'abord, oh, c'est magnifique. Hmm. Ok, bah merci beaucoup, Swad. Mais pour toutes celles avec qui ont plaisir. écouté, bah, je vous invite vraiment à aller voir donc le, le site Swag, mais aussi d'aller te suivre sur LinkedIn, parce que tu postes vraiment des posts qui sont très intéressants, qui sont toujours euh, avec des thèmes vraiment intéressants autour de, de, la, de la femme. Hein. Mmh. Ce n'est pas que du vêtement, c'est vraiment autour de la femme, de prendre sa place, d'oser briller, donc, euh, allez voir sur, euh, sur LinkedIn. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes. Et ben, en attendant, moi, je vous dis bye bye et à très bientôt. Et un grand merci encore, Swad. Merci. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. À bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.